0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Im heutigen Herbstgespräch aus dem Garten des Pflegenetz spricht Esther Matolic mit Claudia Leoni Scheiber, Marika Wittmann, Ruth Weisskopf und Florian Prutsch über das Zusammenspiel von Lehre, Management, Pflegepraxis und der zukünftigen Generation der Pflege. Dieses Interview könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Wenn euch unser Podcast gefällt, und ihr mehr zum Thema Pflege erfahren wollt, freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, herzliche Begrüßung heute zu den Sommergesprächen im Garten des Pflegenetz. Es ist eine große Runde, die ganz unterschiedliche Professionen und Funktionen in der Pflege vereint. Auch der Westen ist heute vertreten, was uns sehr freut. Ähm, unser Thema ist das Zusammenspiel von Lehre, Management, Pflegepraxis und auch der zukünftigen Generation Pflegender. Unterschiedliche Positionen erwarten auf uns. Ich freue mich, ich begrüße den Florian Brutsch, Studierender der Gesundheits- und Krankenpflege, hat auch ein Mandat in der Studienrichtungsvertretung. Ich begrüße die Ruth Weißkopf, eine Pflegeexpertin, äh, die lange, lange Erfahrung in der Langzeitpflege hat. 25 Jahre sind das schon in unterschiedlichen Ebenen der Führung. Ich freue mich über die Warik Marika Wittmann. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, die du abdeckst, also von der Praxis bis zum ENP, die Pflegepädagogik, das Management und du wirst aus der Pflege aussteigen. Und wirst uns sicher auch noch erzählen, weshalb. Und ich freue mich über Claudia Leoni-Scheiber, ist an der UMIT in Tirol, zeichnet dort verantwortlich für den Studiengang in der grundständigen, grundständigen Pflegestudium, Bachelorstudium, äh, hat gerade eine Dissertation verfasst zum vertiefenden didaktischen Zugang im Pflegeprozess mhm. ähm, und publiziert auch, <lacht> kann man noch auch hören vielleicht. Und ich würde jetzt einfach einmal, die, die Runde eröffnen äh, mit, der, mit der großen Frage, Pflege, Zusammenspiel unserer Bereiche, was kommt auf uns zu, wie ist der Wert der, Gesell der Pflege in der Gesellschaft und ja, ich würde einfach einmal vielleicht anfangen mit der, mit, der, mit der Marika und mit der Frage, so viele Qualifikationen, so viel tun in der Pflege und jetzt steigst du aus.
2: Ja. <lacht> Ich steige aus und es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, aber ich habe eben in verschiedenen Feldern, die es ja gibt, in der Pflege, was ja den Beruf auch sehr interessant macht, versucht, ähm, die Pflege weiterzubringen, ähm, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen und bin immer wieder an der Struktur gescheitert. Und bin jetzt zu dem Schluss gekommen, wenn sich die Strukturen nicht ändern, ähm, sehe ich keine Perspektive in der Pflege, für die Pflege. Und es liegt meiner Meinung nach schon an der Politik. Die pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse sind da, sie werden ignoriert. Sie wissen alles, schon seit Jahrzehnten, und es wird ignoriert. Auch jetzt, nach Corona, diese Krise hat das Ganze ja nur noch beschleunigt, was eigentlich eh schon im Argen war. Die Abwärtsspirale ist meiner Meinung nach nicht mehr aufzuhalten. Und ich habe auch äh, begonnen, mich als Mittäterin zu fühlen, weil ich dieses kranke System erhalte, in dem ich immer mitmache, weitermache. Und habe dann für mich – es war ein, im Grunde eine berufsethische Entscheidung, ich kann das nicht mehr mittragen. So musste ich mich entscheiden.
1: Das heißt, du stehst für die Pflege und weil sie dir wichtig ist, sagst du, du ja. machst das nicht mehr mit? So kann ich das nicht mehr mittragen, ja. Kannst du vielleicht ein paar Stichworte sagen, wenn du sagst die Struktur? Ja. Was es da beispielsweise
2: ist, woran krankt es? Also meiner Meinung nach hat sich die Pflege bis heute in Österreich nicht professionalisiert. Die der, die Pflegepersonen im gehobenen Dienst machen nicht ihre Kernaufgabe, nämlich den mhm. Pflegeprozess. Er ist, ist nach wie vor ein Stiefkind. Ich werde oft mit großen Augen angeschaut, das war auch mein Kernthema als Advanced Practice Nurse. Ähm, ich habe viel geschult, es wurde am Ende in der Praxis nichts umgesetzt. Es wurde von diversen Pflegemanagerinnen gesagt, ein Assessment braucht es nicht. Ähm, und die Professionalisierung kann meiner Meinung nach nur über den Pflegeprozess stattfinden, was aber leider in der eigenen Berufsgruppe gar nicht erkannt wird. Also wir sind immer noch Hilfskräfte, medizinische Assistenzkräfte, auch die, auch die Pflegepersonen im gehobenen Dienst erkennen das selber gar nicht, was ich sehr frustrierend finde. Ähm ja, die Profession Pflege gibt es eigentlich nicht. Das ist mein Resümee und Sie merken es gar nicht. Was würde die Profession Pflege ausmachen? Eben, ähm, wirklich den Pflegeprozess als Basis für das gesamte Handeln heranzuziehen. Also wirklich auch wirklich als Argumentationsgrundlage für das, was ich am Patienten, am Bewohner tue, aber auch für die Abrechnung unserer Leistungen. Das müsste die Grundlage sein für unsere Profession.
1: Ruth, du bist jemand, der auch schon lange im Berufsfeld steht. Kannst du das unterstreichen? Gibt es Positionen, die in diese Richtung gehen, dass der Pflegeprofessionalisierung fehlt?
3: Ja, natürlich. Der Pflegeprozess, wenn wir das als die Kernkompetenz äh, anschauen, das tun wir, oder? Da hat ja. man sich ja auch entschieden, da, ja. haben, da hat das Gesetz sich, aber auch wir haben uns entschieden, das wollen wir machen. Und aus dieser Perspektive möchte ich gerne antworten. Ja, oder? gerne. Wenn, wenn das Alltagsgeschäft abarbeiten die oberste Maxime ist, dann muss ich sagen, gebe ich der Frau Wittmann vollkommen recht, weil natürlich Pflegekräfte dafür gelobt werden und sich selber auch natürlich in der Verantwortung ja nicht auskommen im Alltag, dass die Dinge abgearbeitet werden müssen, und zwar so, wie sie als Probleme oder als Bedürfnis daherkommen. Und nachdem wir eine große Deprofessionalisierung, ähm, einen Schub wieder machen, weil eben sowieso der Fachkräftemangel da ist, wird natürlich für die einzelne Diplomierte das drumherum immer noch mehr und der gehobene Dienst kommt immer noch weniger zu dem, was eigentlich ihre Kernkompetenz ist und es kommen deshalb natürlich auch immer mehr Anforderungen oder sie sind plötzlich damit beschäftigt, auch sich über die, über die Facility äh, mitzureden oder, über Anleitung von Ehrenamtlichen oder von, oder? Und nicht als extra Positionen, sondern das geht alles so im Alltag nebenher mit. Und natürlich hat jede Pflegekraft auch nur ein enden wollendes ähm, Potenzial äh, an Arbeitszeit und sie macht das, was notwendig ist. Und zwar das aus ihrer, es gibt vielleicht schon einzelne Kräfte, die das gut können, oder? aber die sind einfach in der Minderzahl. Und wenn wir jetzt bedenken, dass eine Diplomierte, also eine, ein gehobener Dienst, auch noch dieses ganze Anlernen, diese, dieses Role, oder? Dieses Vor, diese Vorbildwirkung nicht einnimmt, weil sie eben gezwungen wird vom Alltag, tausend andere Dinge zu machen, dann haben wir äh, einfach ein großes Problem. Ein großes Problem, diese... Spirale nach unten. Ich bin schon so alt, ich bin Jahrgang 66, ich bin mit Leins in die Schule eingetreten. Das Skandal war, also meine, das war geprägt von dieser Zeit. Und ich habe das Gefühl, wir waren dann in diese Richtung. Und ich habe mir jetzt diese alten Filme angeschaut, diese Berichte, und da kommen schon Parallelen her, auch was ich als Führungskraft äh, ständig in dieser in diesem Spiel, es sind so wirklich auch große ethische Fragen, kann man das verantworten, was man, kann ich das verantworten, was die Praxis von mir fordert, nämlich wir wollen Köpfe hier haben. Oder? Das Management will natürlich belegen, auch die Gesellschaft will belegen. Und ähm, ja, natürlich wissen wir auch, dass wir in den Pflegeheimen sehr viel Arbeit haben. Mit dem will ich aber nicht das will ich nicht beklagen, weil dann will gar niemand jünger zu uns kommen. Aber wir haben sehr viel Verantwortung. Wir haben, wir haben komplexe Fälle, ausschließlich. Ausschließlich komplexe Fälle. Wir haben Palliativsituationen. Also dieses ganze Feld braucht eine höchste, höchste Professionalität. Oder? Spezialisierung und alles das, was wir ja hätten. Aber wir müssen das auch umsetzen können im Alltag. Das, das, das muss uns gelingen, das muss uns als Gesellschaft gelingen.
1: Du hast jetzt damit aber eigentlich auch die Struktur angesprochen. Du sagst jetzt, du stellst jetzt gar nicht in den, in den Vordergrund, dass dieses, gerade oh, die Langzeitpflege, speziell herausfordernd ist. Ähm, was die Quantität betrifft an Tätigkeiten, sondern du sagst dem ah, es geht um die Rolle, es geht um die Professionalisierung und triffst damit die, die Marika, die glaube ich jetzt auch noch was dazu sagen möchte. Ja, ich möchte auch
2: dazu sagen, aber äh, du gesagt, hast Ruth, sie können äh, ihre Aufgaben nicht umsetzen und ich kreide den Pflegepersonen, einen Großteil der Pflegepersonen an, sie wollen das auch nicht. Und das finde ich eben dieses alarmierende Zeichen der Nicht-Professionalität. Sie kämpfen nicht darum, den Pflegeprozess umsetzen zu können. Das ist kein Thema. Sie sagen sogar zu Studierenden, das machen wir, wenn wir, wenn wir mal Zeit haben. Und das hat Verwehren von Menschen. Und dann sind wir jetzt da, wo wir sind. Und die nächste Folge ist nämlich auch. Diese Rollendiffusion, die wir haben zwischen den Gehobenen Diensten und die Pflegefachassistenten und den Pflegeassistenten, diese Abgrenzung, die fehlt, es wird nicht delegiert, weil dieses professionelle Selbstverständnis fehlt. Was ist delegierbar, was ist nicht delegierbar und vor allem der Pflegeprozess ist nicht delegierbar und wird nicht gemacht, weil wenn es den der gehobene Dienst nicht macht, macht niemand.
1: Claudia, du hast mehrmals jetzt zustimmend genickt. Ich glaube, du möchtest deine Position dazu
4: uns darstellen. Ja. Also es ist ganz schwierig für mich, wo, wo zu beginnen, weil es so vielfältig sind, die, diese Problematik, die sich da darstellt. Vielleicht als allerersten Punkt, weil ihr das beide schon angesprochen habt. Ich denke, das Wesentlichste wäre, und da wäre die Politik in der Gesamtheit gut beraten, wenn wir endlich... Faktenbasierte Entscheidungen treffen würden. So wie es der Herr Bundespräsident schon an die Regierung adressiert hat, das ist umzusetzen. Weil es kann nicht sein, dass so kostenintensive Folgen äh, Entscheidungen quasi durch den Blick in die Glaskugel äh, getroffen werden und, und das scheint schon so zu sein, wenn man sich den Rechnungshofbericht Pflege in Österreich 2020 mhm. anschaut, wo ja beispielsweise von allen Bundesländern völlig differente Zahlen gemeldet wurde. Beispielsweise ähm, Pflegegeldstufe 1 ist ein Vollzeitäquivalent in einem Bundesland für 10,5 Bewohnerinnen und Bewohner durchschnittlich zuständig. Und in einem anderen geht es rauf bis, äh, über, also bis 20 circa. Oder bei der Pflegegeldstufe 1, ist äh, in einem Bundesland ist es ein Bewohner und in einem anderen Bundesland sind es 2,4 Bewohner durchschnittlich. Also das steht ja überhaupt in keinem Zusammenhang. Oder vielleicht nur dieses Musterpflegeheim, was ganz dramatisch war. Sie haben mehrere Szenarien äh, den Ländern vorgegeben, die sie beantworten sollten. Die Antworten waren ziemlich gleich. Darum eben ein Beispiel. Sie haben vorgegeben ein Musterheim mit 71. Pflegebetten einer durchschnittlichen Pflegegeldstufe von 4,7, Vollzeitäquivalente. der Range war wieder so, zwischen 22 und 46 Vollzeitäquivalenten. also man kann ein großes Pech haben in einem Bundesland leben zu müssen oder ein großes Glück, also je nachdem von welcher Seite man kommt und dasselbe ist bei den, äh, beim prozentuellen Anteil der Diplomierten wie bei den Heimhilfen haben die einen 14% Diplomierte angegeben, haben die anderen 45% und bei den Heimhilfen knapp 9% bis zu einem Drittel. Ja, das sind ja scheinbar Lotteriezahlen. Und genau das hat auch der Rechnungshof kritisiert, dass es scheinbar Entscheidungen gibt, die jegliche Kriterien äh, vermissen lassen. Dazu gibt es aber, und das muss man ganz klar festhalten, äh, gibt es äh, Empfehlungen, evidenzbasierte, wie diese Personalausstattung ausschauen soll und es gibt gesetzliche Regelungen. Nur als Beispiel über alle 51 Bundesstaaten der USA müssen minimum 31 Prozent Diplomierte in den Langzeitpflegeeinrichtungen äh, vor, vorrätig sein oder vorgehalten werden, mhm. tätig sein. Äh, Wobei aber dann beinahe alle äh, 51, also mit diesen Inselstaaten, Bundesstaaten eine höhere Personalausstattung gesetzlich festgelegt haben, weil sie für sich befunden haben, dass jene äh, über äh, die USA zu gering sei. Also wir haben Vorgaben, wir haben Empfehlungen vom RCN, vom britischen Royal College of Nursing, die sagen, über 24 Stunden müssen 35 Prozent Diplomierte vorrätig sein. Mhm. Und wir haben, es ist fast an der Tagesordnung, dass über die Nacht nur mehr auf, äh, nicht Reserve, auf Rufbereitschaft äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen da sind. Vielleicht nur kurz, weil das auch angesprochen wurde, zu diesem Task-Oriented. Einer der großen Fehler, die eben auch nicht faktenbasiert entschieden worden sind, ist meines Erachtens die Etablierung der Pflegefachassistenzausbildung und der Pflegelehre. Das steht im krassen Widerspruch zum ICN. Der ICN, das International Council of Nurses, also der Weltbund der Pflegepersonen, hat bereits 2009 in diesem Positionspapier für evidenzbasierte sichere Pflegepersonalausstattung festgehalten, dass Pflegefachpersonen nicht durch geringgradige qualifizierte Beschäftigte ersetzt werden sollen, und an die nationalen Berufsverbände und Regierungen gerichtet, dass die Schaffung neuer Helferrollen, wiederum als Ersatz für Pflegefachpersonen, zu beenden sei. Österreich hat genau das Gegenteil gemacht. Und noch einmal, es ist ein Position Paper für evidenzbasierte sichere Personalausstattung und wir wissen heute aus x Studien, in dem Moment, wo wir weniger Diplomierte zur Verfügung haben, steigt die Mortalität, steigen die adverse events und so weiter, aber dazu vielleicht auch noch
1: später. Das heißt, wir sprechen von Struktur, von Professionalisierung und du Du bringst jetzt gerade ein, dass es Empfehlungen dafür gibt, die aber nicht gehört werden. Und wenn du jetzt eben sagst, uns ist das ja auch leider Gottes allen bekannt, dass man, dass man dazu übergeht, qualifizierte Personen zu ersetzen durch weniger Ausgebildete, dann wird natürlich die Professionalisierung keinen Schritt nach vorn, sondern einen Schritt zurück machen. Ähm, Florian, du hörst das jetzt alles, bist im Studium der Gesundheits- und Krankenpflege- Genau. Bist ähm, im zweiten, Das zweite Studienjahr hast du beendet, eines liegt noch vor dir. Wie geht es dir, wenn du das hörst?
0: <lacht> Schwierig. <lacht> ich kann sehr viele Punkte, die jetzt angesprochen wurden, sehr gut nachvollziehen. Mir tut es dann leid, wenn ich dann höre, so engagierte Pflegekräfte wie du bist, wenn die dann sagen, sie steigen aus, weil es einfach mit den Rahmenbedingungen nicht funktioniert weil es gibt auch Nachwuchs, der sehr interessiert wird, eben was zu verändern. Aber ich glaube, wie du es auch angesprochen hast, man ist tatsächlich ein bisschen in Unterzahl. Aber ich bin guter Dinge, dass sich das ändern wird, mit meiner Generation an Pflegekräften. Genau. Ähm, ja, und man merkt es ja auch jeden Tag auf den Stationen, also ich sehe es ja in den vielen Praktika, die wir machen müssen. Ähm, man, die Stationen sind unterbesetzt, Wurscht, ob jetzt in der Langzeitpflege, immer gut in der Hauskrankenpflege, komplett egal. Um, es wird überall Personal gesucht, um, darunter leidet dann die Lehre, wie du es angesprochen hast. Das ist einfach leider ein Faktum, das muss man ganz klar sagen, weil uh, es ist dann einfach oftmals so, dass die, die Praxisanleiterinnen und Anleiter einfach keine Zeit haben oder uh, nicht da sind, weil wir in unserem Praktikum ja auch sehr um, ergänzte Zeiten haben, wo wir dann arbeiten können, muss man auch noch dazu sagen. Um, das heißt, oftmals ist gar niemand von den Praxisanleiterinnen und Anleitern im Dienst, wenn wir Dienst haben, um, auch weil es oftmals so wenige gibt, leider. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den man auf jeden Fall ähm, ja, ändern muss. Das ist das Systemproblem, ganz klar, wie auch schon erwähnt wurde. Äh, und dann vielleicht etwas, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, die, die Datenlage ist in Österreich auch eine Katastrophe. Ja? Wenn wir uns anschauen, erst durch dieses neue Zweckzuschussgesetz, das jetzt beschlossen worden ist, im Zuge der Pflegereform, ähm, gibt es erstmals überhaupt eine Sammlung, wie viele eigentlich studieren, wie viele aufhören, wie viele repetieren etc. Et und die Datenbank ist nicht mal öffentlich zugänglich. Das ist ja sowieso... Auch wieder ein sehr kritischer Punkt und ich wundere mich halt, solche Daten sind ja eigentlich der Grundstock, auf dem man äh, evidenzbasierte Entscheidungen treffen sollte und keine davon sind bis jetzt da. Ne? Keine von diesen Grunddaten, sage ich jetzt mal, ist nichts vorhanden. Äh, und das merkt man halt auch jeden Tag einfach in der Praxis und das macht dann schon was mit einem, wenn man direkt in der Ausbildung ist. Äh, man merkt das einfach. Und, ähm, zum Beispiel am Tag der Pflege, wo dann die, die Pflegereform, muss ich leider unter Anführungszeichen setzen, ähm, vorgestellt wurde ja, von, äh, vom Gesundheitsminister, von Herrn Böhmigam, von der Frau Maurer, ähm, da habe ich Nachrichten bekommen ja, als Studierendenvertreter von meiner FH, von anderen FHs, die sind fassungslos vom Bildschirm gesessen. Ja, die haben gesagt, war das jetzt deren Ernst? Ja? Wir Studierende wurden einmal am Rande erwähnt, nicht mal direkt angesprochen äh, und dann wird von einem großen Wurf gesprochen und da muss ich einfach sagen, Leute, das Stimmt nicht. Das tut mir leid, das stimmt einfach nicht. Ja. Und ja, da ist viel Aufholbedarf, definitiv.
1: Ja. Wenn ich jetzt die Runde habe aus erfahrenen Pflegenden, aus aussteigenden Pflege, von aussteigenden Pflegepersonen und Florian, der noch im Studium ist, was könnte jetzt eine Pflegeperson tun, die in der Praxis steht? die quasi die berühmte Basispflegeperson unter Anführungszeichen ist. Wenn sie sagt, ich möchte da was ändern, setzt ihr da Möglichkeiten für jemanden, der Basispflegeperson ist? Marika, du schüttelst den Kopf.
2: Nein. Nein. Und ich kreide auch den vielen Pflegemanagerinnen wirklich an, dass sie sich viel zu wenig einsetzen für die Rahmenbedingungen und das auch über Jahrzehnte. Also es wurde immer der Ökonomie gedient und nicht der Pflege als Profession. Es wurde auch von dem Pflegemanagerin der Pflegeprozess nicht eingefordert. Und an denen würde <lacht> es zuerst liegen, dass sie versuchen, Rahmenbedingungen zu verändern. Und was die Ausbildung angeht, ähm, man spricht viel davon, ähm, dass man eben die Ausbildungen, äh, also wie soll ich sagen, also, mehr Leute ausbildet für die Pflege, ähm, wir brauchen mehr Lehrgänge und so weiter. Und ich denke mir, ja, bildet aus, bildet aus, sie werden euch nicht bleiben. Ja. Das macht keinen Sinn, wenn ihr nicht die Rahmenbedingungen vor Ort ändert und die Pflege endlich, endlich eine Profession wird, dann werden die Leute nicht bleiben. Und da können wir ausbilden, so viel wir wollen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach, so. in der Pflegereform zum Beispiel, aber auch kein Thema. Die Rahmenbedingungen waren kein Thema. Das hat Vielleicht mich dafür doch sehr gestört. Ja,
3: ja der bitte.
4: <lacht> also ohne euch ins Wort fallen zu Nein, wollen. Ähm, ich denke, ich würde gerne Aber Management ansetzen. Also erstens, diese Veränderungen können, können keine Bottom-up-Prozesse sein. Das Nein. ist völlig undenkbar. Ja. Dafür sind die, die Mängel oder dieses drastische Versagen über Jahre oder wie will fast sagen Jahrzehnte zu lange. Äh, kurz zum Management, ähm, um sarkastisch zu sagen, ich habe infolge der äh, GUKG-Novelle von 16 fast einen Run auf ein imaginäres Ranking wahrgenommen, wo sich unterschiedliche äh, Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Pflegemanagements in den diversen Krankenanstalten äh, verbänden. Äh, wie soll ich sagen? immer mehr hinausgelehnt haben, um einen Skill- and Grade-Mix zu bieten, der jenseits von Gut und Böse war. Also sie wollten zum Besten, zum Kostengünstigsten, wie auch immer, und das ist so weit gegangen, dass beispielsweise ein Krankenanstaltenverbund seine Vision von 30% Prozent Diplomierten an Normalpflegestationen kundgetan hat. Wir wissen heute aus X Studien und nicht nur aus Australien und den USA, sondern auch aus dem deutschsprachigen Raum, in dem Moment, wo auf Normalstationen ähm, die Marke 80 Prozent von Diplomierten unterschritten wird, manchmal geht es bis 75 steigen die Adverse-Events statistisch signifikant an. Also sämtliche unerwünschte Ereignisse, Sturzereignisse die Highs also die Health-Associated-Infections, die Mortalitätsrate, Entgleisungen, Diabetische, Delirien, bla bla bla. Vielleicht kurz aus der Schweiz. Die haben 1,2 Millionen Patienten eingeschlossen aus 135 Spitälen und die haben das genau zeigen können in dem Moment, wo unter 80 Prozent geht es nach oben. Und dann stellt sich jemand hin, öffentlich und sagt 30 Prozent, das geht nicht. Also ich glaube auch, es braucht gesetzliche Regelungen, die eben, wir müssen überlegen, wo wir es ansetzen. Aber das eine ist eben dieses Mindestverhältnis zwischen Pflegefachperson und Patientin, Patient, beziehungsweise eben Bewohnerinnen, äh, Bewohner. Diese Nurse-to-Patient-Ratio auf der einen Seite, für die es auch ganz klare Empfehlungen gibt. Und auf der anderen Seite dieser Skill-and-Grade-Mix. Also, wir sind hier vor allem bei den Grades, wo wir nicht beispielsweise im Spitalsetting unter 80 Prozent dürfen.
1: Also, für die Zuseherinnen und Zuseher, die die Skill-and-Grades mit Skill and Great Mix nicht <lacht> kennen. Es geht einfach darum, dass unterschiedliche Berufsgruppen sinnvoll eingesetzt werden mit unterschiedlichen Qualifikationen. Mhm. Und leider wird es eben, wenn ich dich auch richtig paraphrasieren darf, oft dahingehend missverstanden, dass man heute halt dann einfach die gut, Bestqualifizierten durch andere ersetzt. Also Das, genau, heißt, das ist ein genau. falsche, eine falsche Auslegung von ganz Skill and Great Mix.
4: Und vor allem, vielleicht wenn ich das noch sagen darf, das hat ja maßgebliche Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für die Pflegefachpersonen und hat Konsequenzen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Das heißt, Pflegepersonen steigen aus, das ist dann die, die leider die letzte Stufe, Unglaubliche Ausfälle, Burnout und so weiter und so fort bis eben zum Berufsausstieg, das ist alles nachgewiesen. Und bei den Betroffenen ist es natürlich das einzelne persönliche Leid, aber wir wissen heute, dass beispielsweise in dem Moment, wo weniger Pflegeminuten am Wochenende sind, 7 bis zu 37 Prozent der Betroffenen in einem Beobachtungszeitraum am Wochenende gestorben sind sind zu wenig Diplomierte da, haben sie um zweieinhalb Mal ein so hohes Risiko, am Wochenende zu versterben, als wenn sie genug Diplomierte haben. Also man muss sich wirklich die Frage stellen, das was Gesundheitsökonomen schon lange äh, vorbeten, wir haben in Österreich viel zu viele Krankenhausbetten, auch vor dem Hintergrund von Covid und eine ganz, ganz miserable Pflegepersonalausstattung, die zu unglaublichen volkswirtschaftlichen Kosten führt. Nämlich deutlich höher als das Personal, das wir dafür bräuchten.
1: Das bedeutet, wir haben neben der, neben der Professionalisierung, die fehlt, in der Struktur die Schwierigkeit, dass die falschen Berufsgruppen in der falschen Menge an den falschen Orten eingesetzt werden. Und ich habe jetzt gerade zwei Handzeichen schon <lacht> und beginne bei der Ruth und komme dann zur Marika.
3: Nein, ich möchte also dem Management da jetzt keine Verantwortung nehmen, gar nicht. Und ich möchte es auch nicht abmildern, aber ich möchte doch erwähnen, wie komplex die Situation ist, wenn man vor Ort in Anstellung ist und Verantwortung trägt. Das heißt, das Boot fährt, man braucht Öl und es läuft der Alltag. Also Das heißt, ich kann nicht nur in die Zukunft planen und auf einem Reisbrett neu gestalten, sondern diese Übergänge und der Übergang ist auch von heute auf morgen. Und das haben wir ja in Covid gesehen, oder? Es waren jetzt zweieinhalb Jahre Stillstand. Es war einfach Rückschritt. Stillstand ist Rückschritt. Und aus meiner Perspektive, also dieses fahrende Boot, das wir bedienen müssen, diese Überstunden, diese Erschöpfung, diese Krankheit, diese Ausfälle, die wir hatten. Wir, müssen uns ja dann auch nach der Decke strecken und das macht uns eben schuldig und das ist grauenhaft. Weil wenn man etwas zustimmt, das wir ja wissen, was nicht richtig ist, aber dann haben wir entschieden, oder? Und wieder rückgängig zu machen ist viel schwieriger. Also das erklärt so, warum muss es von heute auf morgen so passieren und warum lässt man das zu? Weil es gibt einen Kollegen, der ist im Dienst und der ist krank, und dann gibt es Bewohner, da sind 20, 30 ja. und die brauchen einen Nachtdienst. Und dann gibt man diese Kompromisse. Also, das erklärt es. Es ist ja nicht etwas, dass man. Also, das ist. Und dass es aber so passiert, ist eben der Not geschuldet. Diesem dieser Missstand, dieser Katastrophe, von der wir ja wissen und die wir auch beklagen alle, mehr oder weniger offiziell. Und. Ähm, wenn wir jetzt aber in die Zukunft gehen, dann kommen wir um die Finanzierung natürlich nicht drumherum. Klar ist, es braucht nicht nur ein bisschen mehr Geld, es braucht sehr, sehr viel mehr Geld. Und das traut sich keiner sagen, auch die Gesellschaft nicht. Auch die Gesellschaft schaut weg, macht daraus ein Tabu. Oder? Ein Pflegeheim in Vorarlberg kostet 5.800 oder 6.000 Euro. Das ist für einen normalen Bürger mit einem Einkommen, er, er denkt sich, ich verdiene ein Drittel oder vielleicht die Hälfte von dem, was ein Pflegeheim kostet. Wie kann man das finanzieren? Oder? Aber das ist nicht die richtige, das ist nicht die richtige äh, Herangehensweise. Mhm. Es ist klar, es braucht ein bestimmtes Maß an Einsatz, an Personaleinsatz, an Ressourcen. Und die muss man sich trauen, in den Mund zu nehmen. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt. Also nicht von unten nach oben. Die Pflegekräfte müssen sich schützen selber. Aber das ist schwer genug, oder? Und die Gesellschaft muss, ihr muss zugemutet werden, also Öffentlichkeitsarbeit muss gemacht werden, dass der Gesellschaft zugemutet wird, was würde denn das wirklich kosten? Wir kosten ein Drittel von einem Krankenhausbett oder von einem, oder? Also wenn man sich das mal überlegt, Und der Österreicher hat das Gefühl, er kann immer alles in Anspruch nehmen, die Gesundheit steht ihm bis, bis zum Tod vollumfänglich zur Verfügung. Mhm. Oder? Das, das ist etwas, das ist tief in uns verankert. Das ist nicht in jedem... Es ist in der Schweiz, ich wohne ja ganz in der Nähe von der Schweiz, das ist dort nicht üblich. In der Schweiz weiß man, dass man dafür auch mitbezahlen muss. Und ich bin froh, dass der Regress da ist. Also, weil sonst hat die Pflege die Diskussion über die Finanzen gerade auch noch. Aber es braucht so viel mehr Geld. Und das ist aber etwas, das erst in vielen Jahren wirkt.
4: Oder? Darf ich da kurz ja. einhaken? Ich weiß, du. du Nein, das passt gut. Es würde <lacht> vom Thema ablenken. Nein, also aber ich würde da ganz ja. kurz noch hacken, ja. weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und, und das ist eine Schande für Österreich. Mhm. Österreich ist laut aktueller Studie der Weltbank siebentreichstes Land der Welt. Hm? Und wir haben eine BIP-Ausgabe, also einen prozentuellen BIP-Anteil für die Pflege laut der aktuellsten OECD-Daten von 1,5 Prozent. Die Schweiz gibt 3,4 des BIPs dafür aus, Holland 4,1 Was das in Zahlen bedeutet, heißt, dass wir für 1000 Bürgerinnen und Bürger, wenn ich es richtig im Kopf habe, für 65 plus hat Österreich vier angestellte Pflegepersonen, die Schweiz 8 und Holland mittlerweile 11. Das heißt, die informell Pflegenden werden tatsächlich ans Bett zu Hause gebunden, insbesondere Frauen, immer besser Ausgebildete, haben keine Wahlmöglichkeit und das bei einem Fachkräftemangel, der überschießend ist. Und auch das wissen wir aus aktuellen Studien. Der Dienstleistungssektor kann circa zu einem Drittel findet er nicht ausreichend Personal in der, in der, in der Industrie, sind wir circa bei 20 Prozent, die nicht ausreichend Personal finden. Also es ist ein, ein Skandal sondergleichen, dass wir 1,5 Prozent vom BIP, der vollständige Teil, muss man nur sagen, dass die Sozialausgaben nicht extra genannt werden, die separat für die Pflege ausgegeben werden. Aber dann sind wir vielleicht, ich weiß es nicht, die IAS möge mich korrigieren, äh, bei, bei vielleicht 0,3 Prozent mehr. Also Holland gibt 4,1 Prozent aus und wir 1,5. Also ich glaube, mehr braucht man dazu. Und natürlich. das
3: bei dieser demografischen ja. Keule, mhm. oder? Mhm. die nächsten 20, 30 Jahre. Das, ja. ist, das ist so... Mhm. Das ist wirklich alarmierend und, und das macht mir Angst, weil ich bin ja da die Älteste in der Runde. Ich werde ja selber zur mitpflegenden Pensionistin, oder? Es, es geht sich rechnerisch ja gar ja. nicht anders aus. Dass ja. ich in meinem Umfeld äh, Sorgekultur tragen muss, passt ja alles. Also nein, nicht auf die Frauen und die Familien abwälzen, das haben wir gemacht bis jetzt. Das wird nicht mehr funktionieren, die Jungen werden das auch, wir werden das auch mhm. nicht mehr tun. Die Betten, oder? Ich, ich habe jetzt in meiner Verantwortung mit meinem Team und meinem Dienstgeber, wir haben jetzt Betten gesperrt, aber es geht zu langsam für die Entwicklung, die stattfindet, oder? Also wir, wir, wir müssen, ich sage jetzt auf 50 Prozent reduzieren, um es nur für die Bestehenden äh, korrekt zu machen, wenn wir jetzt Urlaub und Überstunden und so weiter abbauen wollen. Und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass wir eine Qualitäts- Hebung machen. Also das ist wirklich, mhm. äh, es ist düster. Mhm. Und ähm, aber es ist eben irgendwie auch wahrscheinlich muss man so einfach an, an diesen Fakten benennen und damit enttabuisieren und sich auch eingestehen, dass wir uns alle bemühen, alle vom Schüler, also vom vom Auszubildenden bis zum Management, aber wenn die Ressource nicht passt, wenn der Rahmen nicht passt, dann ist es da drinnen wie ein Hamster im Rad. Das wird nicht gehen, mhm. oder? Und die Stärksten mhm. und, und die Schwächsten, die Stärksten und die Schwächsten, spült es raus.
2: Mhm.
3: Pflege wird ja nicht
1: unbedingt gehört, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, merken wir jetzt an dem, was du ausgeführt hast, sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, warum? Ist das so?
4: Also, ich glaube, es liegt. Entschuldigung, verloren, wolltest <lacht> Nein, du? <oder? lacht>
0: ja, also, ich, ich engagiere mich auch berufspolitisch und was ich halt schon gerade im Vergleich. Weil man, man zieht ja zum Beispiel immer die Metallbranche her. Ja wie streiken halt und dann kriegen sie mehr Lohn. Ganz vereinfacht populistisch gesagt. Ähm, und was ich schon gemerkt habe, wir haben auch schon als Studierende Demos veranstaltet und versuch, versucht zu veranstalten. Und du merkst halt in unserer Branche ja mit zwölfeinhalb Stunden Diensten regulär, die Leute sind halt einfach ausgebrannt. Ja. Es, ist, es gibt kein Personal auf den Stationen, machen eh schon Extraschichten und Überstunden on Mars. Äh, und dann sollen es quasi noch da drei Stunden auf die Straße stehen und laut sein. Das, ja, das geht sich nicht aus im Endeffekt und ich verstehe jede Person, die sagt, sorry, ich habe diese Woche schon fünf Dienste gemacht, Ja, ich bin auf 60 Stunden, ich komme halt nicht. Und da muss ich sagen, ja, verstehe ich. Oder auch bei uns Studierenden, ja, auch da verstehe ich es total, weil wir haben so ein dichtes Programm in diesen drei Jahren Studium der Gesundheits- und Krankenpflege, wenn man da sagt, du, ich habe in zwei Tagen eine Prüfung, es geht sich nicht aus, auch das verstehe ich, ja, so traurig es ist, aber es ist leider so. Und ähm, Vielleicht noch ganz kurz bezüglich dieser äh, Nurse-Patient-Ratio und so weiter, ähm, was ich da ganz wichtig finde zu betonen. Wir Auszubildenden kommen nach drei Jahren raus und aufgrund wieder vom Personalmangel, es gibt kaum Einarbeitungszeit, du bist von Tag 1 verantwortlich wie eine Diplomierte, ja? weil das halt auch sind im Endeffekt, aber wir haben einfach nicht die Erfahrung von den, von den Leuten, die schon 15, 15 Jahre im Beruf sind müssten aber dann trotzdem zum Beispiel an, an PAs und PFAs delegieren und dann kommen wieder Gesetzesänderungen, ja, jetzt wieder mit der Kompetenzerweiterung. Das heißt, das, was ich jetzt im Studium gelernt habe, was ich delegieren kann, ist ja schon gar nicht mehr aktuell. Ja, aber es ist ja nie irgendwie äh, nochmal eine Vorlesung dazu, was ich dann wieder delegieren kann. Das müssten wir dann auch wieder uns selbst quasi aneignen, was kann ich delegieren, was nicht. Ähm, ja, und das sehe ich halt einfach als ein großes Problem, wieso dann so viele in den ersten fünf Jahren aufhören. Ich glaube, in der Schweiz sind es ein Drittel von den Pflegefachkräften, die aufhören nach fünf. Jahren Ich glaube, bei uns sind die Zahlen auch nicht besser in Österreich. Und ich verstehe es einfach, weil du von Tag 1 mit so einer Verantwortung, ich will sagen, überhäuft wirst. Das ist einfach für viele kaum aushaltbar. Ja? Du bist von Tag 1 für Menschen verantwortlich. Und ja, das, das geht sich halt auch dann nicht aus. Und dann heißt es, naja, heute wäre zwar deine Einarbeitung, aber es sind leider zwei Kolleginnen krank und ein Kollege ist auf Urlaub. Ja, mach. <lacht> so quasi. Und da werden wir in diese Schiene reingestoßen. Ja, und das, das finde ich dann halt schon schwierig. Und das andere, die Kosten, ich denke mir das immer, es fehlt halt auch wirklich an der Gesundheitsbildung in der Bevölkerung. Ich habe jetzt in einer Akutambulanz ein Ferialpraktikum gemacht, einfach auch, weil ich ganz ehrlich bin ich brauche auch das Geld im Studium, weil einfach die Förderungen so gering sind und ich habe gesehen, wegen was die Leute wirklich in eine Akutambulanz kommen, wo wir Herzinfarkte, Schlaganfälle etc. alles behandeln, ja? und dann kommen sie wegen einer Verschreibung für Antibiotikum oder sagen ja ich habe das jetzt zwar schon einen Tag genommen, der Hausarzt hat es mir verschrieben, aber ich habe immer noch Durchfall. <lacht> ja. <Jo. lacht> Eh klar, und das, das fehlt einfach und zum Beispiel in der Hauskrankenpflege von Radlberg haben man auch gedacht, da haben sich die Leute aufgeregt, naja, ähm, ihr kostet ja so viel, ja. Und da finde ich, da müsste man einfach viel transparenter werden und sagen, schaut mal, wir kosten eigentlich so wenig, weil das, das, das Bundesland so viel mitbezahlt, ja. Und das müsste man wirklich schonungslos bis auf den letzten Cent auf jede Rechnung aufschauen, meiner Meinung nach. Und in der Hauskrankenpflege geht das ganz gut, im Spital wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, das verstehe ich auch. Aber in Hauskankerpflege zum Beispiel, das wäre das perfekte Gebiet, wo man sagen kann, schaut mal, was wir alles leisten und wie teuer das eigentlich wäre, wenn es keine Förderung geben würde.
1: Jetzt, jetzt sagst du, Florian, der Basispflege unter Anführungszeichen sind die Hände gebunden, weil die Leute einfach nicht die Energie haben, äh, um sich berufspolitisch alle umzutun. Frage auch an die Runde, wie weit hat das, hat das Management da Möglichkeiten, sich zu bewegen?
3: Ja, wahrscheinlich die wirksamsten Möglichkeiten, wenn wir ehrlich sind, oder? Ähm, Management hat Verantwortung, und zwar für den Klient und für den Mitarbeiter. Und mit dem Management, das Management besteht ja aus, einer Pflege, aus einem Pflegeanteil und natürlich aus einem wirtschaftlichen Anteil. Und die müssen gemeinsam das Wohl und die qualität als oberstes ziel haben und das das ist nicht gegeben oder es geht immer um die ressource die man hat so gut wie möglich zu verteilen aber das ist ja der kritikpunkt und wenn wir diesen change nicht schaffen also wenn wir die akzeptanz nicht schaffen dass pflege dass es mehr braucht und das argument kann ich nicht gelten lassen dass man sagt wir haben ja niemand es gibt keine auf dem markt nein so geht nicht, dann muss man eben runterfahren mit dem Leistungsangebot. Also Ehrlichkeit im, im Wissen um die Mängel, die das System hat, da wäre das Management die einzige Auskunftskraft. Und daneben natürlich die Politik, und die müssten es ausverhandeln, oder? Und die Gesellschaft muss informiert werden. Aber ich gebe zu, das ist nicht so einfach, da werden natürlich... Äh, Viele ihren Job verlieren äh, oder diesen Druck nicht aushalten. Ist, es ist nicht angenehm äh, zu wissen, dass man nicht schnelle Lösungen machen kann, oder? Also das ist ja das Problem, man ist so in einer Ohnmacht, weil man weiß, die nächsten zwei Jahre geht einmal gar nichts, die Budgets werden beschlossen oder diskutiert eineinhalb Jahre voraus die politische Verantwortung. Unter drei bis fünf Jahren geht auch gar nichts. Und da weiß man es ja schon so lange, oder? Also, wie man es, ich finde, die ja, das Management ist verantwortlich, aber das Management meine ich nicht die Pflegepersonen, auch nicht die Pflegedirektoren und nur die Pflege, äh, wie mich jetzt als, als Pflege, als PDL, sondern da meine ich wirklich, die Verantwortlichen der Heime und der Krankenhäuser sind zuständig, dass wir evidenzbasiert arbeiten. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf zur Kernkompetenz für Junge, also ich setze ja sehr auf die jungen Kräfte, weil pro in Pension gehender oder abgehende erfahrene Pflegekraft braucht man einmal eineinhalb Junge, weil die Jungen weder bereit sind, so viele Überstunden zu machen und Gott sei Dank, Gott sei Dank sind sie das nicht. Und äh, sie sind natürlich unerfahren und spüren die Grenzen und die Verantwortung natürlich noch viel rascher also kompensieren so wie man gewohnt oder man lernt ja auch zu kompensieren man man wird ja, ja auch das, die Risikobereitschaft die ist ein die wird ja größer mit je mehr Erfahrung dass man hat und das ist ja die Gefahr in dem System und wir sind intrinsisch motiviert Gutes zu tun das ja. will jede Pflegekraft das heißt wenn jemand kommt und mich an meinem wunden Punkt oder an meinem empathischen Punkt erreicht. Das ist jetzt egal, ob das der Angehörige ist, ob das mein Geschäftsführer ist, ob das äh, die politisch verantwortlich ist. Man ist ja, man schwingt ja mit, man versteht ja diese äh, Argumente auch auf der anderen Seite, im Hier und Jetzt. Aber da ist man eben permanent verführt. Ja, und jetzt aber die größte, die größte die äh, noch einmal zur Kernkompetenz. Die Pflege selber hat natürlich eine einen ungeheuren Sprung zu machen, nämlich den Pflegeprozess jetzt in, in einer Qualität, in ein, ist, wir haben jetzt die Möglichkeit, in einer Qualität das auch zu liefern. Das war vor 30 Jahren nicht möglich, das war auch vor 20 Jahren nicht auch vor 10 war es hier noch nicht möglich, dass wir haben können mit Zielen und mit Maßnahmen arbeiten, die einen Katalog haben, die einfach EDV gestützt auch zur Verfügung stehen. Man kann nicht. Also man muss die, die IT natürlich dazu nutzen, dass wir das machen. Und das ist ein Denkprozess. Und Denkprozess ist Arbeit. Und wenn man neben praktischer Arbeit müde ist, auch noch ideologisch. Und alle, die älter sind wie 30, müssen diesen Prozess lernen. Also sagen wir vielleicht, ein bisschen friedlicher sein, über 45-Jährige, die müssen diesen Prozess, sie müssen sich EDV-Kompetenzen aneignen, sie müssen aber auch den Pflegeprozess in seiner Konsequenz, dass ich nichts, also ich kann erkennen und ich kann, oder? wir wissen ja von der Bänder diese ganzen Stufen von, von, von Anfänger bis zum Erfahrenen, aber das dann umzusetzen in eine Verschriftlichung, dann die Delegation auch im Sinne der Begleitung, also nicht nur der Kontrolle, sondern dann das, was ich sehe, auch noch begleite, damit der Junge eben das lernen kann oder der weniger erfahren. Das ist ein richtig großer Prozess und ein großer Schritt. Und das, das steht innerberuflich an. Das ist dann drum, wenn die Marika sagt, sie wollen das gar nicht, das ist ja nicht nur etwas, das das kann man nicht nur aus der Schublade ziehen, da müssen Sie sich richtig bemühen drum. Oder hm. es braucht Zeit, oder und Zeit ist ja eh das, was man also Mangelware hat. Also das, das entschuldigt gar nichts. Ich will nur sagen, hm. warum es so wichtig ist, dass wir uns diesem Thema widmen und dass man da auch ganz viel investiert. Und wie, ich möchte ein Beispiel bringen, die Marika hat eine Spätberufene gelehrt. Eine Spätgerufene, die war beim Diplomabschluss über 50. Mit Sprachproblemen, weil wirklich aus Übersee kommend hat die Sprache erlernt mit einem hohen Risiko. Ich habe damals als PDL dort begonnen und ich habe gewusst, oje, oje, da muss ich viel Risiko mittragen und vor allem die Wohnberichtsleitung auch. Dann hat sie, zur Überraschung von mir, mit der Marika die Schulung begonnen und war die gelehrsamste Schülerin von der Marika. Sie hat einfach begriffen, über diese vereinheitlichte Sprache hat sie mit anderer Muttersprache, die Möglichkeit, sich an der Sprache zu entwickeln. Also das ist meine Interpretation. Sie hat also gelernt, systematisch aufzuarbeiten, wie man, wie man ein Problem, das sie zwar erkennt, aber keine Sprache dafür hat, wie sie das anhand des Pflege, der Pflegediagnosen äh, und der Interventionen äh, abarbeiten kann. Da hat sie wirklich mit der Marika viele Stunden gemacht und ich war dann sehr verwundert, wie sie sich gut entwickelt und wie sie auch an Selbstbewusstsein gewinnt. Was ich aber sagen möchte, ein Jahr Schulung bei der Marika, viel Schulung, mehr wie üblich Schulung angenommen wurde. Geht sie in Urlaub, trifft eine Kollegin, eine Freundin, ihre beste Freundin, bekommt ein Angebot in der Schweiz mit Wohnung in einem kleinen Haus im, gleich, mit dem, im gleichen Setting und nimmt das Angebot an. Sie kommt nicht mehr, also sie kommt schon wieder zurück, aber mhm. natürlich mit der Kündigung in der Hand. Das, ich war so wütend. Ich war, nicht wütend auf, also ich war wütend auf die Person in meiner Hilflosigkeit. Das war natürlich Unsinn, oder? Aber ich will damit sagen, Pflege, wenn man den Pflegeprozess begriffen hat und ihn auch umsetzen kann, sie kann plötzlich Klarheit schaffen im Team. Sie wird stärker, aber sie wird auch selbstbewusster. Und das Selbstbewusstsein hat sie ermöglicht, auch das Land zu verlassen und noch einmal mit inzwischen Mitte 50 in einem anderen Land mit anderer Gesetzgebung noch einmal zu starten. Das hätte sie sich vor drei Jahren nicht getraut.
1: Das, ist, das heißt, du zeichnest da gerade die, die Pflegefachsprachlichkeit, die ja. gemeinsame Sprache auch als, Instrum, als Professionalisierungsinstrument wichtig, aus, äh, wo du sagst, dass. Ja.
3: Ja. Und da muss sich das Krankenhaus natürlich, oder das Krankenhaussetting, wo so viel medizinisches, technisches und so viel Dienstleistung auch ist, zum, zur Medizin hin oder zur Untersuchungs. Also man muss da schon gut trennen. Ich rede von Pflegekräften, die am Bewohner arbeiten und das auch ihr Hauptfokus ist. Ich rede nicht von einer Ambulanz, ich rede nicht von einer von einer Station, äh, wo der Turnover zweieinhalb Tage hat. Da ist ein mhm. Pflegeprozess, auch da, wir haben uns gestern darüber unterhalten, auch da muss er natürlich geleitet sein. Aber da bin ich überfordert jetzt darüber, wie viel es dort äh, Vorteile hat, dass er ideologisch natürlich, dass es Sinn macht und dass es auch keine Frage. Aber wo ich wirklich weiß, was es bringt und was es nicht bringt, ist der Langzeitbereich und dort. Dort wäre das eine Wunder, ein Wundermittel, oder? Das, wo wirklich Delegation, Anleitung, Begleitung, Förderung äh, berufsübergreifend äh, funktionieren kann. Also wir hätten alles unnatürlich, auch die Abrechnung. Und zwar abgeleitet vom Hilfebedarf und nicht von irgendwelchen anderen Zahlen, die wir da haben. Mhm. ja.
1: Marika, brennt, glaube ich, was auf der Zunge, Nein, gell? ich wollte
2: nur sagen, schließt sich ja wieder der Kreis, weil über die Professionalisierung wächst dieses berufliche Selbstbewusstsein. Und das wäre auch, glaube ich, sehr wichtig, damit man überhaupt berufspolitisch laut werden kann. Es mhm. fehlt das Selbstbewusstsein, weil man sich seiner eigenen Profession nicht bewusst ist. Man hat immer so diffuse Gefühle. Und wenn, wenn man eine Pflegeperson fragt, was machst du eigentlich, dann kommen sie selber ins Stottern weil sie dann vom Verbandwechsel sprechen oder so. Mhm. Aber im Grunde wissen sie ja, das machen ja die Pflegeassistenten und die Pflegefachassistenten auch, was, was, hebt mich hervor? Sie wissen es selber nicht.
0: Mhm.
2: Und wie soll man denn da laut werden? Wenn man kann kein ja. berufliches Selbstverständnis mhm. hat und auch für den Skill- und Grade-Mix muss ich zuerst einmal selber wissen, was hebt mich denn, mhm. was ist denn mein Skill und mein Grade in diesem Team? Und wo grenze ich mich vom anderen ab? Dann, sonst funktioniert das Kill und grade mix auch nicht.
3: Die Delegation gar nicht, natürlich, oder? Nein, ja, natürlich ja. nicht. Kann nicht,
2: ja. kann nicht funktionieren.
1: Das heißt, prozesshaftes Denken, Entscheidungsfindungsmode, diese Dinge müssten alle ja, mehr… Ja,
3: das
2: unbedingt. Und vor allem auch, wenn Sie den Pflegeprozess nicht machen, ähm, dann bringen Sie sich um, um den Erfolg der ähm, Erfahrung der eigenen Wirksamkeit, weil Sie mhm. nicht evaluieren. Das heißt, sie merken gar nicht, wo sie wirken und wie sie wirken. Mhm. Und wenn man das einmal erlebt hat, wenn man den Pflegeprozess wirklich durcharbeitet und wirklich das ganze Theorie geleitet und e evidenzbasiert macht, wird sich der Erfolg einstellen. Und wenn man das sieht, da merkt man dann, wie man wirklich mhm. dieses Selbstbewusstsein entwickelt und plötzlich versteht, was, was ist Profession. Mhm.
0: Darf ich da kurz noch was kurz Das ist immer genau das, was ich vorher gemeint habe, die Grenzen verschwimmen jetzt gerade durch die Gesetzesänderung immer mehr ja. und uns wird gesagt, ja, wir sind verantwortlich für den Pflegeprozess, wir haben das jetzt alles in der Theorie ja. gelernt schon in den ersten zwei Jahren und dann kommst du wirklich auf die Station und dann zum Beispiel Akutstation, war ich auf einer Chirurgie, da hast du halt wirklich teilweise Liegezeit von zwei, drei, vielleicht vier Tagen und da sind halt bei jeder Person die gleichen drei vier Pflegediagnosen drin, Ist ja, kann man nicht ändern, ist halt so gewesen. Auf der anderen Seite war da zum Beispiel auch eine Person, die halt eigentlich zurück sollen in die Langzeitpflege, die konnten sie aber nicht aufnehmen. Und aber auch bei dieser Person ist, sind die gleichen Pflegediagnosen drin gestanden, als wir jetzt bei denen, wo wegen einem Appendix da waren, ja. Und das ist eben genau der Punkt. Ähm, weil ich habe dann auch gesagt, naja, kommen wir uns das nicht mal anschauen, können wir da vielleicht über die Pflegediagnosen reden, ähm, über den ganzen Pflegeprozess. Dann haben sie gesagt, ja, können wir mal machen, dann lernst du ein bisschen was und. Ich weiß ja genau, dass es, wenn nochmal so ein Fall kommt, wird es wahrscheinlich halt wieder nicht umgesetzt werden. Und genau dadurch sehe ich eben auch so Gesetzesänderungen kritisch, was dann heißt, ja die die Assistenzberufe kriegen noch mehr Kompetenzen, ist ja auch schön und gut. Ja, dann muss man aber im gleichen Atem zu sagen, dann sollte ich aber auch wirklich mich mal hinsetzen können und halt mal wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde für diese Person, die jetzt neu kommt, kompletten, äh, äh, eine komplette Pflegeplanung machen. Ja, aber das geht sich ja in der Praxis halt eben auch leider nicht auch. Außer es ist gerade zufällig ein Praktikant daneben, der halt Zeit hat. Mhm. <lacht> Ganz polemisch gesagt. <lacht> ja. Ja.
1: Claudia, du magst was sagen.
4: <lacht> Oder möchtest du fragen? Ja. Nein, ich, ich denke, das ist genau die Erklärung, warum braucht es mehr Diplomierte? Und, und das ist ja da in diesem Evidence based Position Paper. Das ist die große Falle gewesen, ähm, insbesondere nach dieser Guck-Novelle 16. Pflegemanagerinnen, und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, waren oft sehr Tasks-Oriented. Natürlich, wenn man jetzt drei verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus zur Verfügung hat, muss man sich überlegen, wie setzt man die denn kompetenzenorientiert ein. Das ist ja legitim. Und dann sind sie hergegangen und haben auf dieser Tasks-Ebene überlegt, wer kann was machen. Und selbstverständlich brauche ich keine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson zum abwischen, meinetwegen. Aber das führt natürlich dazu, dass die diplomierte Pflegeperson diesen Betroffenen immer seltener zu Gesicht bekommt. Und da haben wir einen Begriff, das heißt Failure to Rescue, das heißt, es kommt laut King's College of London zu Todesfällen bei behandelbaren Komplikationen. Das ist ganz einfach. Beobachtungen werden nicht gemacht dementsprechend nicht dokumentiert, Frühsymptome, Verschlechterungen werden zu spät oder gar nicht erkannt und dann sind wir im Dilemma. Mhm. Dahinter steht diese Surveillance, diese Kompetenz des gehobenen Dienstes und da sage ich wirklich der gehobene Dienst. Es geht um die Wahrnehmung von Zeichen und Symptomen und sie oder er muss ja bestimmen, welche dieser Zeichen und Symptome er oder sie wahrnimmt, in welcher Häufigkeit. Und sie oder er muss richtige Schlüsse ziehen. Und dann sind wir bei der klinischen Entscheidungsfindungskompetenz. Und wie ihr schon gesagt habt, wir haben heute hochkomplexe Fälle. Und das meine ich jetzt nicht negativ, den Fall. Wir haben Multimorbide, zunehmend hochaltrige, das wissen wir alles, nicht mit Polypharmazie und mit zunehmender psychiatrischer Gang, bla bla bla. Das heißt, die Frage stellt sich: Dieses Zeichensymptom, ist es eine Medikamentennebenwirkung, eine Medikamenteninteraktion, eine Symptomenerkrankung, eine Komplikation, Dehydrate, bla bla bla. Ja? Also, das heißt. Wir brauchen, und das kann nur der gehobene Dienst, der hat klinische Entscheidungsfindungskompetenz gelernt und der kann das auch in dieser Komplexität. Aber wenn ich diesen Betroffenen nur mehr in einem Mini-Ausschnitt hin und wieder sehe, und das ist Failure to Rescue, dann bemerke ich nicht, dass der postoperative Nachblutung hat. Oder ich merke es eben zu spät. Das heißt,
1: Je weiter die, der gehobene Dienst vom Klienten-Patienten weg ist, desto größer ist die Fehleranfälligkeit im Ton. Genau. Und wenn man das aber jetzt Revue passieren lassen, was wir heute schon gehört haben, dann schaut es aber ganz danach aus, als wäre das Programm, dass die Diplomierten sich entfernen müssen, mehr oder minder, wenn die Zahlen das sind, äh, die sind, die wir, die wir auch schon gehört haben.
4: Aber das ist nicht zu akzeptieren, nicht? Und Ivan Griffith sagt der ist einer der führenden Forscher von der University of Southampton, der sagt, wir haben eine ganz solide Beweislage und trotzdem wird es von der Politik und auch von vielen Gesundheitsdienstleistern ignoriert. Aber wenn wir das zulassen, dann können wir aufhören, dann können wir alle aussteigen. Also entweder wir packen es jetzt oder wir machen den Laden in Österreich dicht. Ganz, ganz, ganz provokante Frage. Wer ist wir? <lacht> ich denke, wir, wir gehören dazu, jeder von uns gehört dazu. Und, und du hast vorher die Frage gestellt, wenn ich mich richtig erinnere, warum werden wir nicht gehört? Vielleicht müssen wir einfach Deutsch reden und Klartext sprechen. Es gibt Studien in den USA, die, die haben sich die Todesfälle ausgerechnet, eben die mangelnde Personalausstattung zustande kommt. Und wenn man das hochrechnet dann würde das bedeuten, dass in den USA alle 1,6 Wochen eine vollbesetzte Boeing 767 vom Himmel fliegt. Man möge das transferieren in die Luftfahrt, also ich habe dort keine Ahnung, aber wenn dort ein Vogel irgendein Problem hat und einmal runterkommt, wie dort dieser eine Boeing, mhm. dann steht die im schlimmsten Fall ein Jahr am Boden, oder? Mhm. Und wir machen locker drauf weiter und buttern hinein volkswirtschaftliche Kosten zum Quadrat, weil das System ja viel teurer ist. Aber in unserem Töpfedenken ist es super, wenn der einen Decubitus oder jetzt mhm. neu eine Druckschädigung hat, weil dann ist mein Krankenhausbett belegt und ist es lang belegt. Also recht viel kränker kann das System nicht mehr sein. Und das noch einmal beim reichsten Land der Welt.
1: Da war jetzt, um nicht noch ein Fass aufzumachen, auch die Ökonomisierung natürlich drinnen.
4: Ja, natürlich,
1: natürlich. Ich merke aber, dass sich unsere Diskussionszeit dem Ende ein bisschen zuneigt, was sehr schade ist, weil es steckt noch viel in, in, in der Runde. Vielleicht ein kleines Abschlussstatement. Und ich glaube, es macht gar nichts, wenn sich da etwas wiederholen sollte. Im Gegenteil vielleicht, aber... Und vielleicht machen, beginnen wir einfach mit der, mit, der, mit der Frage, was muss jetzt bald mal passieren, damit es nicht
2: kracht. Es wird krachen. Hm. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Ja.
1: Das heißt, der Point of No Return ist, no ist, 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 ist ja, ja. Mhm.
4: Mhm. Übrigens auch in der Schweiz.
3: Hm. Hm. Ja.
0: Hm. Ich,
3: ich, ich meine, ähm, der wichtigste Punkt ist äh, wirklich in der Gesellschaft, dass wir, also ich jetzt in meiner Rolle als äh, Pflegemanagerin, einfach die Zusammenhänge, die eben diese Fakten, die, die wir ja wissen, die passieren, die passieren natürlich vor Ort. Und dass wir diese Dinge vor Ort auch kommunizieren, also das ist die erste Verantwortung. Also Fehler auch zu benennen, die passieren weswegen und sich nicht schuldig fühlen. Man will ja das beste Haus mhm. sein mit dem besten Risikomanagement und so weiter. Also das wäre eines. Das zweite ist einfach die Gesellschaft wirklich äh, auf diese Unterversorgung äh, mit aller Kraft äh, eine gesellschaftliche Diskussion anführen. Mhm. Und zwar das muss überlegt sein, also nicht nur immer auf Ausbildung setzen, sondern wirklich auch auf was passiert mit mir, die ich die nächsten 20 Jahre alt werde. Diese Senioren, die, die müssen sich damit beschäftigen. Das ist eine, die größte, äh, auch die größte, der größte Stimmanteil, oder? Mhm. Der, also mhm. die Politik muss einfach da äh, Unterstützung haben, oder? Die, mhm. die Politik macht schon, wenn auf der einen Seite, aber wir Verantwortlichen müssen uns natürlich einbringen, ich habe jetzt eben auch gekündigt deshalb oder? auch ich möchte auch ein zeichen setzen dass es so nicht geht das ist nicht mehr mitzutragen ja wo es dann weitergeht weiß ich nicht aber ähm, ich werde schon der Brosche erhalten bleiben aber es ist sehr wichtig dass man sagt dass man das nicht mitverantworten möchte Es ist zu gefährlich es ist zu riskant ich hafte und ich will nicht, äh, ich will nicht fehler die ich vermeiden könnte in meiner Verantwortung mittragen müssen. Pflege muss lauter werden. Pflege muss lauter, werden, das mhm. Management muss lauter werden, oder? Wenn ich das jetzt mal, also Heimleitung, mhm. Heimleitung Krankenhausmanagerinnen und Manager müssen, müssen die Stimme für die Pflege erheben, oder? Mhm. Nicht nur für die Belegung, nicht nur für die Belegung, die Unterversorgung, sondern wirklich auch warum? Ja. genau, wir müssen lauter werden.
1: Ich glaube, das, das spiegelt sich ja da jetzt auch in der Runde, wie wichtig uns Pflege ist und jetzt auch nämlich den Aussteigenden. Ist es wichtig, weil wenn es nicht wichtig wäre, hätten sie diesen Schritt nicht gesetzt, die jetzt aussteigen. Ja, das machen sie ja das, machen das ja für die Pflege. Ähm, ich denke... Dass, dass diese Diskussion jetzt einfach einmal eine sehr kritische natürlich war und dass man da äh, den, einen Anfangspunkt gesetzt hat, zu sagen, man muss die Dinge anschauen, man darf die Dinge nicht verschweigen, die Pflege soll nicht kompensieren, was sie ja traditionell sehr gerne tut. Man muss den Mut haben, auch zu zahlen und äh, den Mut haben, mit, mit Zahlen zu argumentieren, die Dinge anzusprechen. Ich glaube, was uns auch eint, ist, ist, dass wir die Potenziale und die Kraft der Pflege sehen. Sie muss halt nur auch die, die Rahmenbedingungen haben, sie umsetzen zu können.
4: Also wenn wir jetzt, jetzt gleich zu den politischen Entscheidungsträgerinnen vorrücken, dann ist ganz klar. Erstens, es braucht faktenbasierte Entscheidungen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich denke, da wäre vielleicht Bayern gar kein schlechtes Vorbild im Sinne eines Pflegeministeriums oder soll es ein Pflegestaatssekretariat sein, Faktis oder wichtiges faktenbasierte Entscheidungen. Zweitens, es braucht mehr Investitionen, wir brauchen mindestens 3,5 Prozent des BIPs, um halbwegs da über die Runden zu kommen, wie ich es zitiert habe. Drittens, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze, nur als Beispiel in Holland gibt es 45 Prozent mehr Absolventinnen als in Österreich. Das ist das nächste. Das Vierte: Wir brauchen gesetzliche Rahmen. Also wir brauchen gesetzliche Regulationsmechanismen, wie auch immer die dann konkret ausschauen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. Eben eine gesetzlich verbindliche Nurse-to-Patient-Ratio, dieses Mindestverhältnis zwischen Pflegefachpersonen und äh, Patientinnen, Patienten, Bewohnerinnen, und Bewohner. Und letzter Punkt, und das haben wir auch schon angesprochen, wir brauchen eine systematische bundeseinheitliche Datenerhebung, weil auch da ist Österreich in einer Blackbox, die un unpackbar ist.
0: Öffentliche Datenerhebung. Ja genau, sowieso, für alle. sowieso, genau. Ja.
4: Also, ja. Österreich, also AHI, also diese Austrian also Healthcare Assisted Associated Infections, ist einmal der erste Schritt gewesen. Gesundheitsberuferegister ist der nächste Schritt gewesen, wunderbar. Aber jetzt muss es weitergehen mit einer entsprechenden bundeseinheitlichen Erhebung. Und dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Aber das muss jetzt passieren und wir haben kein halbes Jahr mehr Zeit. Danke.
0: Also ganz so negativ sehe ich es jetzt nicht, <lacht> logischerweise, weil ich bin ja noch in der Ausbildung, sonst könnte ich gleich aufhören. Ähm, ich glaube schon, dass es durchaus noch Möglichkeiten gibt, ähm, mittel- und langfristig was zu ändern. Kurzfristig sehe ich es relativ ähnlich, glaube ich auch, das System wird crashen. Ich glaube auch, dass ganz hart gesagt, es werden Menschen sterben. Glaube ich zumindest, äh, es werden sehr viele Komplikationen kommen, die nicht nötig werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, sind schon, ja. Und ich glaube halt eben, es ist ganz wichtig, dass das wirklich systematisch in den Medien auch wieder gespiegelt wird, dass es eben äh, in den Krankenhäusern vielleicht äh, eben Pflegefehler gibt, aber nicht aufgrund, weil die Pflegepersonen schlecht ausgebildet sind, sondern einfach aufgrund Überlastung, viel zu wenig Personal. Ähm, und das spielt sich ja auch dann schlussendlich in der Wertschätzung, glaube ich, von den Betrieben gegenüber uns Mitarbeitenden wieder. Ähm, man merkt einfach, auch da muss sich extrem viel ändern. Ja. Man muss einfach klar hinstellen, ja, wir haben zu wenig Leute heute im Dienst. Es werden heute keine Aufnahmen stattfinden. Punkt. Es werden Operationen äh, verschoben werden müssen. Punkt. Muss einfach ganz klar kommuniziert werden. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, wird dann irgendwie so weiter durchgurschtelt, so wie es jetzt ist. Uh, und dann sehen wir ja, was derzeit rauskommt. Ja? Und ich glaube, wenn sich das nicht ändert, dann ja, dann haben wir wirklich große Probleme. Die, gut, die haben wir eh schon, aber noch größer. <lacht> um, aber ich bin guter Dinge, dass, dass, dass sich das ausgehen wird glaube ich schon. Und zwar, was meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, dass sich wirklich alle Player, sage ich jetzt mal, auf der Seite die Forderungen stellen. Also sprich, Arbeiterkammer, Berufsverband und die Gewerkschaften sich endlich zusammenlaufen sollen, an einem Tisch sitzen sollen, klare Forderungen formulieren sollen und das auch klar den Ministerinnen und Minister, die noch kommen wollen, so kommunizieren soll, weil wenn da jeder mit irgendwelchen Forderungen kommt, na klar, dann ist der... Minister, so wie es jetzt vorher war mit den drei Gesundheitsministern, die wir haben. Na klar, wenn da jetzt laute Expertinnen und Experten das und jenes sagen, muss er sich halt herauspicken, was für ihn logischer klingt oder für sie. Ja, verstehe ich auch bis zum gewissen Punkt. Und darum glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man wirklich immer die gleichen Forderungen, immer mantraartig, immer wiederholt, weil dann kommt es irgendwann in den Köpfen an von den Verantwortlichen und genau dann wird sich was ändern.
4: Aber wir sind doch keine Bittsteller. Das ist doch bitte die Pflicht dieser Regierung. Also,
0: ich habe also, Forderungen. Ich yeah. Forderungen. Ja. Na, aber ich das weiß, verstehe ich mag. schon. Aber ja, ja. wenn es jetzt so viele verschiedene Forderungen aus so vielen Richtungen gibt, na, wie, ja. wie sollen sich die dann entscheiden?
4: Aber gibt es Experten das oder gibt es keine?
0: Ja, aber man hat ja in der Pandemie gesehen, was manche Expertinnen und Experten hm. zum Beispiel über Covid denken. Da verstehe ich dann schon, wenn auch die, die Minister sagen, ist jetzt schwierig, ja, auf wen höre ich jetzt? Und genau darum glaube ich, ist es wichtig, dass die, die sich wirklich auskennen, ja, wir, klare Forderungen haben, die wiederholt werden und die umgesetzt werden müssen. Hm. Und damit müssen wir hausieren gehen bei den Ministern, so hart das klingt. Anders geht es nicht.
1: Ein, ein mutmachendes Statement zum Schluss. Und ich, ich glaube aber, dass es alle unterschreiben würden, wenn man sagt, der Pflegeberuf ist ein schöner. Er muss machbar sein. Ich danke der Runde und freue mich schon auf ein nächstes Sommergespräch. Vielen Dank für die Einladung. Danke. danke.